0: rumiantes, ¿qué tal? bueno pues vamos a seguir profundizando un poquito más en, en la historia de esta de esta bella dama que como veremos en este capítulo parece ser que le salieron bastantes novios Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la reina Juana fue la tercera de los hijos de Fernando VII de Aragón y de Isabel I de Castilla. Pues realmente no fue Fernando VII, perdón, me he equivocado, es Fernando II de Aragón, no vayamos a liarnos. Bueno, el 6 de noviembre de 1479, Juana nace en Toledo y es bautizada con el nombre del santo patrón de su familia, al igual que su hermano mayor, Juan. Desde pequeña recibió la educación propia de una infanta. Pero como no era probable que fuese heredera al trono, su educación estuvo más bien basada en la obediencia, más que en el gobierno. A diferencia de la exposición pública, las enseñanzas del gobierno requeridos en la instrucción de un príncipe heredero. En el estricto e itinerante ambiente de la corte castellano-aragonesa de aquella época, a Juana le tocó estudiar comportamiento religioso, urbanidad, buenas maneras propias de la corte, sin desestimar tampoco artes como la danza y la música, el entrenamiento como amazona y el conocimiento de lenguas romances propias de la península ibérica. Además de saber hablar francés y hablar latín. Entre sus principales preceptores se encontraban el sacerdote dominico Andrés de Miranda, Beatriz Galindo y su propia madre la reina, que trató de moldearla mmm, a su católica semejanza. El manejo de la casa de la infanta Juana y por ende de su ambiente inmediato, estaba totalmente dominado por sus padres. La casa incluía personal religioso, oficiales administrativos, personal encargado de la alimentación y criadas y esclavas. Todos seleccionados por sus padres sin intervención de ella misma. A diferencia de Juana, su hermano Juan, príncipe de Asturias y de Gerona, comenzó a hacerse cargo de su propia casa y de posesiones territoriales como entrenamiento en el dominio de sus futuros reinos. Eh, tenemos que los reyes católicos a fin de reforzar lazos con el sacro imperio romano germánico y para tocar un poco las pelotillas a, a los monarcas franceses de la dinastía Valois, que eran, mm, no había muy buena relación entre eh, Aragón y y por ende Castilla no, no había muy buena relación con Francia Y bueno, pues para afianzar, para reforzar lazos Que en esos casos siempre supone reforzar ejércitos también, ¿no? Pues deciden ofrecer a Juana a Maximiliano I de Habsburgo Ofrecieron a Juana en matrimonio y bueno, pues eh, la ofrecieron para Felipe, para Felipe de Habsburgo. Y luego, a cambio de este enlace, los reyes católicos pedían la mano de la hija de Maximiliano, es decir, de Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, como esposa para el príncipe Juan. O sea que Juana se marchó para Bélgica y Margarita se vino para Castilla. cierto es que con anterioridad, Juana ya había sido considerada para el Delfín Carlos, heredero del trono de Francia. Y también en 1489 fue pedida en matrimonio por el rey Jacobo IV de Escocia, de la dinastía Estuardo. A Juana no le faltaron novios o pretendientes, vamos. Luego después ya de viuda le salieron otros dos, Enrique VII de Inglaterra y el otro ya no lo recuerdo bien, pero vamos, que no le faltaron novios a Juana. Bueno, pues por fin en agosto de 1496, Juana, ya como futura archiduquesa, parte de Laredo en una de las carracas genovesas al mando del capitán Juan Pérez. La flota incluía muchas, vamos, era una flota bastante potente porque los reyes católicos querían demostrar a Francia sobre todo a Francia el poderío que ya empezaba a adoptar esa alianza castellano-aragonesa así que bueno la flota, la flota estaba compuesta por 19 buques que iban desde simples naos a carabelas llevaba una tripulación de 3500 hombres al mando de Fadrique Enríquez y pilotada por Sancho de Bazán también se le unieron unos 60 navíos mercantes que transportaban la lana exportada cada año desde Castilla hacia toda Europa la verdad es que el mercado de la lana aquí en Castilla en aquella época fue increíble y prácticamente se podía decir que el mercado de la lana fue lo que convirtió a Castilla en una potencia mundial bueno tenemos sobre esta flota que que era la mayor flota en misión de paz montada hasta entonces en Castilla. Juana fue despedida por su madre y por sus hermanos e inició rumbo a Flandes, lo que iba a ser su futuro hogar. Esta travesía pues tuvo algunos contratiempos que, bueno, en primer lugar, la obligaron a tomar refugio en Portland. La primera fue un temporal que les desplazó hasta Inglaterra y cayeron allí el 31 de agosto, que ya aprovechó Juana para ver a su hermana María, que se casó con Enrique Enrique VIII, creo. Bueno, y... Cuando finalmente la flota pudo acercarse a Middelburg, Zelanda, una carraca genovesa que transportaba a 700 hombres todas las vestimentas de Juana y muchos de sus efectos personales, encalló en un banco de piedras y arena y tuvo que ser abandonada. Bueno, Juana por fin en las tierras del norte no fue recibida por su prometido ni siquiera se presentó el tío ello se debía a la oposición de los consejeros francófilos de Felipe a las alianzas de matrimonio pactadas por su padre el emperador Vamos, que al final Felipe el Hermoso tenía más afinidad con Francia de lo que a los reyes católicos les hubiese gustado. Pero bueno, ya que Francia en aquel momento era un enemigo acérrimo de la corona, eh, de la alianza castellano-aragonesa. Y de ahí luego después se verá que surgen guerras entre Francia y España. Pero bueno, eso forma parte de otro capítulo. Nosotros ya hemos terminado este capítulo en concreto y ya eh, volveremos con, para profundizar un poquito más a ver en la historia de esta joven futura reina. Un saludo, nos vemos.